0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The Heidi Podcast。大家新年好，牛年新的一年又要即将开始了。大家新年过得怎么样呢？我现在人身体有一点点不太舒服，这是什么劳碌命啊？一放假就有点感冒的迹象，有点晕倒。不过今天录音的时间是大年初二，所以年味还是非常的浓厚。我希望大家在新的一年能够平平安安、健健康康。今天主要因为过年嘛，想要来聊一点，就是关于送礼啊，还是业务接待礼节的一些潜规则。你说潜规则嘛，其实我觉得一些老一辈的会觉得这是应该基本应该有的礼貌，不是吗？怎么会认为这些规则需要特别拿出来讲？可是我发现说，其实这些规则简单归简单，可能或许有一些新一代的业务，比较年轻的业务，还是说老一辈的业务，他。做久了，可能没有注意到这些小细节，所以我今天把它拿出来整理一下，再提醒一下我自己，跟提醒一下大家，不要忘记这些规则。因为这些规则其实是非常基本的礼仪，你没你没有做到的话，会某种程度上面，可能对于客户对于你的信赖程度，还是对于你的好感度，就会有所下降。当别的业务都能够做到的话，那是不是就是失去这个订单机会，可能就会比较高一点呢？在分享业务潜规则的之前，我还想要介介绍一个好东西给大家，就是我们年前的时候公司有一个 meeting， 他有用一个 app， 我觉得还不错，先介绍给大家，免得我待会忘记。它是一个那个类似像呃现场。问答回答的互动的一个小游戏，它就是 Mentimeter。那这个东西它蛮有趣的是，是它很适合用来，就是比如说你做完 training 啊，还是公司的有奖问答，呃，就是所有的一些需要问答的题目上面，你可能可以设计一系列的题目，比如说五六题啊，那你就把那网页打开，那就会有一个类似像会议代码，你把它输入进去之后。然后现场的人就会登录到里面的呃网站里面，可是，一开始大家是匿名的，就是有一些图案啊，很可爱图案，小火车啊，爱心啊，可能笑脸啊，图案，男生女生的图案，各种不一样的图案，就看你登录的人数有多少，那每个人有自己的代表的图案。那一开始，他就是先进入类似像这样的答题，比如说圈定完之后，你可能需要现场跟现场有一些互动，每一个人可以拿起自己的手机回答你所设定的题目，那会根据回答设定的题目的快慢，那就会有排序，还有就是对跟错也会有。呃，加分跟排序，可能你在第设定的，比如说三五题之后，就要统计积分，那他就会知道说谁得到第一名。那第一名的话，就是呃，他那个名字名称代码就是会直接显现在上面，那就一种竞赛跟比赛的效果。然后它还有那个倒数计时的功能，所以整个互动起来就蛮活络。呃，气氛蛮好的，我觉得这是很适用在就是各个公司，就是要做一些，呃，简报之后的一些互动，还是主持晚会的活动，都很适合跟现场的观众一起同乐。因为他是用手机连线，所以人不需要举手还是跑来跑去之类的，就可以在现场在座位上就可以就可以进行这样子的活动。先分享给大家。好，回到主题，呃，今天如果对于。业务拜访的礼貌潜规则，想要跟着我一起 review 一遍的话，欢迎你继续收听。呃，今天要跟大家介绍的是我归纳的一些业务拜访的基本礼貌的潜规则，可能还有一些比这更多，也欢迎你呃再跟我做一个补充，这样子，总共整理出六条，每一条其实我都觉得蛮重要的，可能很基本，让你们听听看，就是有稍微注意到这个礼节？第一个，拜访前要先约一下，不要迟到。这个很简单，可是我发现很少人是呃可以做得到。要不就是你可能没有约就去拜访某一个客户，或者是说你约了，可能当天你又迟到。我觉得这个都是有点大忌耶，因为呃，拜访前要约一下，这个很正常。对于我们就是一些制成公司的客户来讲，因为公司他有在营运啊，你你去拜访前，他如果有手边的工作还是手边的会议正在进行的话，你没有先跟他约一下，就算你堵到人了，他其实也很困扰。就是对于可能你要跟他呃中途占用他现在目前已经规划的时间，所以我觉得那个蛮不礼貌的。可是这个又有分。说你的客户是学校的客户，还是说是业界的客户？业界的客户的话，千万就是得要约一下。那如果是学校的客户的话，又分老师和还是学生。如果你是跟学生研究室的话，其实倒也不用这么正式，而说呃，之前去的时候要约一下，因为以前这种这几种类型的我都有遇过。如果是学生的话，我觉得是不用这样子啦。可是如果是跟老师还是业界的一些客户，我觉得就有必要先行约房，可能。有的客户就说啊，你就来就好啊，不用先约啊，我都在啊。可是你知道，先讲就是理多人不怪嘛，这就是我们新年的一些主轴。你多一些礼貌成分在，那我觉得不至于就是会踩到人家的地雷。因为约不约访这件事情是蛮看个人的，有大部分的人其实都觉得蛮重要的吧。我觉得这是一个就是事先约约定的一个。就是基本礼节、啊，到当天这、就是、你也不要迟到，因为我觉得在台湾来讲，好像迟到个五到十分钟，似乎好像还在大家可以容忍的范围之内。可是我觉得，呃，既然你是业务嘛，你去拜访人家迟到这件事情，你还是要看的。严苛程度要比客户在设定的多一些，尽量准时到啦，不要迟到。因为其实，除非是你真的，呃，比如说交通状况，还是一些突发上一个行程的 delay， 我觉得你可以先。打个电话跟客户说一声哦，你可能会因为什么原因大概会 delay 一下子。可是我觉得这个一下子控制的时间你必须要控制好，我真的不能太久。在其他国家文化，其实我我有觉得说，其实所谓的迟到，真的你就算准时，也就算是迟到。因为我们有一次好像去就是日本旅游，导那个导游他在日本当地工作过，他说在日本工作，你如果就是约八点，啊，你八点准时到，其实你就算迟到了、啊。所以每个国家文化不太一样。那在台湾的话，我我觉得我们自己的话，客户其实大家都蛮有人情味，迟到一点点他不会有太多的介意。可是我觉得如果真的迟到太久的话，真的不是很有礼貌啦，在约访的时候，我觉得还是要。大概先跟客户说一下你的来意跟你需要的占用他多少时间，比如说哦，我可能要跟你讨论一下什么设备，他大概就需要。讨论大概可能半小时，你可能先知会客户一下，因为如果你你需要时间很长，比如说是要一个教育训练，那你你可能又没跟客户讲好，那不是很奇怪吗？因为你可能也不晓得客户可以给你多少时间，所以我觉得先进行约访，还有另外一个目的就是说先确认一下客户给可以给你的时间有多少，在进行这样子的拜访的时候，你到现场就会呃时间控制上面会比较有余裕一些。好，这是第一点。第二点的话，跟第三点有一点，我一起讲好了。就是如果你跟客户有有所交际应酬，就是在外面用餐的经验的话，第一个就是说乘车的座位顺序，就是这个不一定会发生。可是我觉得，如果一旦发生，你没有注意到话，我觉得是非常没礼貌的一件事情。就是乘先讲乘车好，如果你真的是有在要客户，还是你做到。客户的车子还是你坐到长官的车子。如果你是乘客的话，要特别注意，就是如果副驾有座位啊，台湾的礼节其实应该是你要先坐副驾，再坐后座，因为有一种后座就我不知道之前可能是我老灵魂吗？因为我觉得好像有有一些年轻人好像没有不太懂、不太注意到这个细节，就是说乘车的时候他就。呃，直接坐在后面，那我都会帮他捏一把冷汗，因为因为坐后面感觉很像你知道，长官还是总统，就是他旁边明明有位置，你不坐他旁边，然后你坐他后面，那不是很奇怪吗？就我觉得来讲蛮奇怪的，的就是如果位有位置的话，你应该首选是先选驾驶的旁边。那驾驶旁边位置有人坐了，那你才是选驾驶的后座，要不然你你如果驾驶旁边没人坐，然后你一屁股坐上后座的话，嗯，那真的蛮没礼貌的。<笑>这是乘车嘛？假设你接到客户，那呃延伸到第三点，可能送客礼仪呀。如果你跟他聚餐，然后聚餐结束之后送客要送到什么程度呢？这是我亲身的个人经验。我记得有一次刚出社会的呃第一份工作吧，就是也是跟客户有就是交际应酬，理解。然后要离开的时候，客户就说：“哎，我有事情，我要先走了，我我先离开。”我就说：“哦，好啊，那就。”今天就是谢谢你抽空来啊，然后我我也就还坐在位置上面，结果后来我的主管跟我暗示说，哎、欸，我们应该就是要送到外面外面去这样。我那时候想说，哦，好，好，好，就是其实那时候我没有特别留意到这个细节。如果你是你的客户，然后你们一起用餐的话，那当客户说他要先走的时候，其实你应该就是跟他至少一起走到。餐厅的门口，甚至电梯口，这样这样才可能比较有礼貌一点。因为后来那个主管跟我说，嗯，因为毕竟是我们邀请人家来就是用餐嘛，基于就是传统台湾的礼节，应该是要送他送到门口啦。那可是因为我们可能有时候在餐厅用餐，你送到电梯口，至少也是基本礼仪这样子。那这是我个人的经验，先也分享给大家。就是我们可能年轻的时候就没有觉得说，诶，这个有这么重要吗？我们有需要送到门口这么的做作。所以这个二三点就是说，乘车的座位顺序跟送客细节，至少要送到电梯口了。我觉得，第四个，当客户有询问你的话，还是给你电话的时候，应该要尽快回复他的询问跟他的。回电这样子，我觉得电话的话，应该当天未接来电，你应该就要直接当天就要回复了，看是什么事情这样的。email 的话，因为可能 email 它你处理事情比较多，我觉得至少两。两天内应该要有所回复，不管是呃基本的通知，还是说呃正式的回复这样子。因为你没有回复客户，就觉得说到底我们通知到你这件事情，他们也会觉得有所疑惑吧。所以我觉得有分电话跟 email 这这两件事情。我觉得 email 有一个状况是说，可能他问的问题你也没办法马上给他答案，因为可能有一些事情需要跟国外沟通。可是至少更新一下说哦，那大概以以往的经验来讲，你他问的这个问题回复的速度大概会有多久？花一两个礼拜左右吗？客户就不会第二天、第三天期待你的回复，然后你都没有回复，这样到最后打来就说，哎，你可能这个要看原厂的时间，也不确定。可是其实就算你不知道，你应该知道的大概的的样貌，你可以先跟他讲说，哦，我可能不是太清楚细节。他会在什么时间确切的回复？可是以我的经验来说，以前可能这样的话，他还需要花两个礼拜的沟通的时间。那给客户有个心理准备，就是至少就是有点像是，呃，人家问你，就算你不知道，你就说啊，可是我知道谁可能可以提供这个资讯给你，你可以再问问他这样子。我所以所以我觉得这个回答客户的询问，就算你。不晓得全部的的答案，可是你可以跟他回复一个，比如说代理的窗口，还是说预计的时间这些之类的回复。那客户也会觉得说你你对他的一些询问是有重视的。那这是第第四点，尽快回复客户的电话或 email 的询问。第五个，对公司内外每个人都要有礼貌。我、哦、我觉得这个超级重要，<笑>就是你不能只做。表面，我觉得你要真心诚意的对你的客户的每一个员工，就算是打扫阿姨，还是说公司的警卫，我觉得都相对的重要，需要具备一定的。呃，基本带人礼节。警卫来说，好了，警卫他其实每天管控的人流进出，其实是相相对的多。借由他，你可以知道一些公司的一些文化。警卫其实对公司的一些进出的人员，他是很清楚的。你对警卫有礼貌，我觉得这是基本的。做人的礼节，可是呃一些额外的 benefit 的话，你可能可以了解到啊公司一些最近的一些发展的状况啊，是不是有哪呃有哪一些大官有来过啊，还是什么之类的这些的讯息，其实是你跟警卫就是在聊天的时候，可能还是会得不错的一些业务的资讯的。所以我觉得对公司内外的每一个人都有礼貌是应该的。我刚刚讲的是警卫是对公司外嘛，可是你对公司内就是内情啊，觉得应该基本上，其实基本上应该要就是跟对外一样，要具有就是礼貌。你你有有所求嘛？大家要要合作的话，可能礼貌上面来讲还是要多留意一下，因为每个人都喜欢被尊重嘛，不被尊重的感觉就很糟糕。还有一个经验上面可以跟大家分享，就是礼貌。贯穿全场有多重要？就我记得我一次在面试的时候，面试完后来我面试上了，那个主管后来有跟我说，其实他有观察每一个来面试的人的细节。面试的时候他，他就是接待小姐会带你到会议室里面，那他会给你端一杯水。如果这个人他没有相对的回应，说谢说声谢谢啊，还是表达微笑感谢之意，点头也好，他这个人就算表现的再怎么好，他也不会录用。所以这真的蛮重要的，就是这些礼节，不管你对内对外，还是说要去面试的时候，其实你对每一个人，你不要大小眼，就想说啊，只有长官的话才是最重要。其实所有的人，就是包含最基本的的接待的人员，对你来讲都是非常重要的角色。这一个来讲，就是我觉得就是最重要、最重要的一点。对人接物来讲，还有一个。可能大家有时候会没注意到的事情，就是你在跟别人说话的时候要看着别人眼睛。我觉得这个对老一辈人来讲应该觉得很基本，可是我不知道有时候可能新一辈的年轻人，有时候可能我会发现有一些人不知道是因为紧张还是怎么样，他就会讲话的时候眼睛会飘忽不定。我觉得这个就感觉上面就会觉得说，哎、欸，这个这个好像是若有所思，还是感觉上就没有那么靠谱啊。最后一个。比起罐头祝福，更好的是应该是克制化的祝福。这个就我我觉得我有特别留意到这件事情。其实像现在过年啊，你一定会收到很多 Line 的警讯，就大家贴图祝贺新年好、新年快乐，就是牛年行大运之类的很精美的贴图。可是。你自己应该有感觉到，其实你说这些罐头简讯的时候，其实是不带有任何温度的，是表示心意的最基础、最基础没有错。可是其实更有温度的做法，应该是说啊，比如说你手写一个卡片、贺词之类的。像我的话，就是红包袋嘛，红包袋其实也没多少成本啊。对于我插画好像还可以，所以我就画一些呃。各刻字化的图片，然后顺便署上年份跟自己的姓名。那其实这个刻字化的照片简讯，其实比就是精美的罐头简讯来的更有温度一些了。我这个年代就都是这样。如果你收到一个比较刻字化的礼物，你会觉得说：哇，怎么那么贴心？就是送礼人家很有心意。因为很常。比如说像之前收到，比如说像杯子有印你的名字啊，还是。名片夹上面有有浮你的浮水印的名字啊，那这些都其实是一个蛮贴心的小礼物。它的钱可能没有需要花费很多，可是你就可以有心的话，就可以做出像这样子让人收到就会特别窝心的礼物。我觉得这些礼物啊和呃科技化的祝福来讲，都是比那些呃制式的礼品和制式的一些罐头简讯来的。更有温度，那你会让人更有印象。就是，其实如果你会觉得说啊，那我又不擅长画画，那其实你可以录一段语音啊，送给你想要表达的人，还是说直接打通电话跟他聊一聊，这些就是祝福啊和你最近的状况，或者你能够录影的话是最好。这一点我倒是没做到，可是效果我相信一定很好。录影来讲，又是更有心的一个做法，已经有心到了一个极致。之前去年有参加一个业务销售。呃，影、嗯、就是一个 YouTuber 张麦克，他有一些观念还不错。我觉得他最大最大给给我呃印象深刻的是录影这个东西，因为以前我们在业务拜访的时候，以前手机还没这么流行。那近几年来，手机算是一个必备品嘛。录音录影来讲，算是它基本的功能。他说的录影不是像那种 YouTube， 就是你要做个很精美的。一些修饰、修片这样子，就是说真的，就是拿起手机录下你的，呃，拜访后的话啊，还是怎么样？我就是这对我来讲有点，呃，没还是没办法做到，因为。可能心魔还是觉得说，哎，这个录影感觉有点尴尬，你知道，自己尴尬一一发作起来，我就觉得自己做起来都不是太舒服的举动的话，其实你会，你也会让人家觉得相对的尴尬跟不舒服。这我倒是没做到，可是我觉得，相信这个威力，如果你能够有很自然的做出这样子的，就是录一段影给你的客户，特定的客户哦，他不是说类似像录给，比如说。就是类似像群星录影，这录一个罐头讯息是给所有的人，不是他那种录影是就是指名道姓特别的，否指名道姓，比如说 John， 谢谢你今天答应我的邀约，然后什么什么之类，这是非常个人化的一个简单的录影，那不需要非常的 fancy， 不需要特别的剪辑，那这个威力又比你的比如说手写卡片还是。就是录音来的强大，这是我从他身上学到一个比较新的观点，我个人觉得蛮认同的。可是目前我还做不到，<笑>等我哪天能够很自然地面对镜头的时候，你就会收到，或许你就会收到我的录音讯息这样子。以上就是我今天整理的六大心法，个人觉得每一条都蛮重要的。回顾一下，第一点，拜访前要先约一下，不要迟到。第二点，跟第三点是扛拜在一起的，就是乘车的座位顺序，你可能要留意一下。然后，如果是用餐结束之后送客，至少要送到电梯口。第四点的话就是当客户有所询问的话，你应该要尽快回复。电话跟 email 回复的期待的时间会有所不同。就算没有立即答案，你应该要跟客户讲，你可能预期他会收到的答案大概是什么时候。第五个，对所有的人，公司内外所有的成员跟接触的人，你应该具备相对应等同的礼貌，不应该有大小眼。这个对所有的联络方式，对内对外都适用。第六个，比起罐头的制式化的祝福，其实更好的是刻字化的一些祝福，类似像手写、声音档还是影音录影这些，会比制式化的精美罐头贴图会来得更有成意、更有温度。以上就是今天这一节内容，先在这边祝大家新的一年2 0 2 1年能够扭转乾坤，业绩长虹啦！以上就是今天这一节内容，希望你会喜欢，拜。